0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 69, des einzigen Podcasts, der, ja, bestimmt haben wir auch irgendwas erreicht, aber mir fällt gerade, <lacht> ehrlich gesagt, nichts ein. Man muss sagen, es ist echt heiß, ne, wir haben hier seit irgendwie 10 Wochen 30 Grad und da bin ich so, wie alle anderen, ich mecker, wenn es mir zu kalt ist, aber ab, ab 30 Grad mecker ich, weil es mir zu heiß ist, Dominik.
1: Ja, das geht mir aber auch so tatsächlich. Ich kann Hitze auch wirklich gar nicht ab. Das war früher schon, ja. beim, früher schon beim Sport, fand ich immer so. Es gibt ja Leute, äh, also insbesondere beim Fußball oder auch beim Langstreckenlauf, es gibt Leute, die sehr gern in der, in, in der, in der Wärme spielen ne und die, äh, die so Kälte, Kälte nicht abkönnen. Also mit, mit Kälte hatte ich zum zwei Beispiel zwei Sachen, Problem.
0: wirklich Dominik, zwei Sachen, die Leute richtig gut nachvollziehen können. Beim Fußball oder beim Langstreckenlauf. Naja,
1: egal, sagen wir mal, einfach <lacht> beim Sport oder so. Beim Sport hast du immer Leute, die die irgendwie gerne Wärme haben um sich rum oder so. Und ich bin, äh, genauso wie du, ich bin, kann das auch überhaupt nicht ab. Also kalt ist für mich nicht das Problem, sag ich mal. Ich kann, nee. auch, bei, kann auch bei minus 10 Grad äh, Sport machen oder so. Aber ab 30 Grad merke ich halt einfach auch, wie ich zum Koala
0: mutiere. Ja, ich muss auch sagen, ich bin der Schwitzer. Also das ist irgendwie bei mir so drin, ne? ab 30 Grad denkt mein Körper, es wäre gut, die ganze Zeit nass zu sein. Und das nervt. Äh, wir haben was übersprungen, Dominik. Ich musste dir ja noch sagen, wer du eigentlich bist. Ja, wer bin ich denn? Du bist der Mann, der mir gegenüber sitzt. Der 2007 im sächsischen Mitweider dritter im Bratwurst-Wettessen, der unter vier vierjährigen geworden ist. Ja, ist du bist so. bekannter als Bitterfeld und beliebter als Bautzner Senf. Von dir gibt es mehr Blitzerfotos als von mir Pressefotos. Der heilige Patron der zu schnell Fahrenden. Das Ass von der Ostsee. Der Rügenwalder unter den Teewurst-Sorten. Wenn Blutwurst schmecken würde, ich glaube, du würdest sie trotzdem nicht essen. Du hältst seit mittlerweile... 30 Folgen, das Mikro endlich richtig rum. <lacht> <lacht> der Jürgen Möllemann des Freien Falls Die Falte unter den Bettlaken Die Legende des Darm Wrestlings, der Trainingsgruppe Heuerswerder. der fantastische Dominik Bartels Ja,
1: Da hast du dir aber richtig Mühe gegeben, ne? Das war... Ja,
0: auch das habe ich, ich bei Hitze noch mir das mal eben kurz aus den Fingern zu saugen Ich
1: kann den Leuten Deine jetzt schon mal Erfolge. sagen das, das, war, das war das Highlight der heutigen Folge diese Ankündigung. komischerweise hast vorher
0: gesagt, wir sind nicht vorbereitet.
1: Komischerweise habe ich auch halt einen rügenwalder es, aber da hast du halt Pech gehabt, das ist halt nun mal so. Kann man ja, ja auch noch mal gucken, mal, ob dein Gag besser kann, kann ist. Man, kann man auch ruhig nochmal nehmen einfach. Ich habe es ganz kurz gemacht hier, du, ne? mir gegenüber, der Kristall der guten Laune, das
0: Werbegesicht... Alter, das kann ich nicht sagen.
1: <lacht> das wusste ich, dass ich das triggert. <lacht>
0: Ja, wen würde das nicht triggern, also
1: Das Werbegesicht von Rügenwalder Teewurst Der Serge Bubka des Podcasts Der fantastische Sebastian Hahn. Übrigens, äh, Sergei also Bubka, das, ne?
0: Das, war, äh, das mit dem, das mit war dem ein, Kristall
1: Das trifft mich Ja, aber, aber Serge Bubka ist eine, ist eine Anspielung gewesen, weißt du, ne? Also
0: Ja, start, aber Kristall also also hat alles Ja, ja, ich weiß, hat alles, rausge alles rausgehauen <lacht> Der Chrissy, der Chrissy. Ist ja äh, äh, Bubka nicht noch immer Rekordhalter oder ist er jetzt nicht mehr Rekordhalter? Nee, ach
1: nee der, ist, der, nee, nee, der ist nicht mehr Rekordhalter. Da sind jetzt schon einige höher als sechs Meter gesprungen.
0: Ja, warte, guck mal, nach hier. Aber Bis der war. Aber, September 2020 hielt er den Rekord. Ja, der war ganz lange Rekordhalter, das stimmt. Ja, das siehst du, da war ich doch. Und jetzt ist er Olympischer Vorsitzender des Olympischen Komitees der Ukraine. Der ist alles, hm. der
1: ist, das ist ein ganz. Es ist ein Weltstar. Ja. ja, das ist wieder wie der Franz Beckenbauer, das ist ein Weltstar, halt einfach, muss man einfach ja. mal so sehen. So, wo wir gerade hier beim Sport sind, da kann ich gleich mal anfangen hier. Du hast ja bestimmt auch gesehen, äh, den Auftritt unserer Jungs, ja, Jogis, Jogis Men, Manner, Männer haben äh, Portugal niedergerungen und äh, das fand ich alles super, ich habe mich auch sehr gefreut. Der Einzige, der sich nicht gefreut hat, war Kai Harvard.
0: Nee, der, kann nicht, der kann sich nicht freuen. Der freut sich nach innen Alter,
1: was, was, ist, was ist er denn für einer? Kommt der aus Münster oder was? was ist, ist das ein Westfaler? Ist der an Detmold geboren oder ich weiß es nicht oder so? Das sind ja unverschämte Jubelposen, die ich da gesehen habe. Ich dachte so, ja, Junge, wirklich, also also jetzt übertreibst du mal nicht. Dann,
0: ne? Vielleicht ist er auch ein bisschen langsam. Also, dass er nachts im Bett lag und dachte so, jawohl, der ist ja drin. Und dann hat er erstmal die Hände in die Luft gestreckt
1: oder er ist so einer von den Typen die, die, in dem so ganz viele Jubelposen durch den Kopf gehen, weißt du? Er äh, mache ich jetzt oh, hier, ja. mach, mach ich jetzt hier den Flickflack oder die Vorwärtsrolle oder mache ich jetzt noch mal hier so das mit den Pistolen oder das mit dem Segel oder das mit dem, oder das mit dem äh, mit dem Pfeil und Bogen äh, und dann gehen ihm so viele Sachen durch den Kopf, dass er sagt, ach komm, scheiße, ich mach gar nichts.
0: Ja, komm, also, ich gehe einfach wieder zum das Mittelplatz. Das ist das auch ist viel lässiger. Weißt du? Es ist ja auch, wenn man wenn man mal so einen Basketball oder sowas ähm, zugerollt bekommt, wenn er so einfach einen zurollt und man nimmt den und wirft auch so vier, fünf Metern mit einer Hand, weißt du, wirft und trifft den Korb. Da freut man sich auch nicht den Keks, sondern geht man einfach weg und denkt sich so, ja, mache ich genau immer so. Hm. <lacht> ich glaube, so macht er das auch.
1: Ich finde, Kai Havertz wäre auch ein super Typ, wenn ich, also wenn ich jetzt mal sein, sein Berater wäre, ja, auch so ein, so, keine Ahnung, Spielerberater oder Imageberater oder so, würde ich sagen, Kai Havertz, ich habe für dich eigentlich auch die ideale Jubelpose. Und zwar, äh, du rennst dann zu dem hin, der dir die Vorlage gegeben hat und gibst ihm einfach ganz förmlich die Hand. <lacht> so, weißt du, wie beim, wie beim Staatsbesuch, wie, wie so, weißt du, so. Mal so einen ganz kurzen, nee. ange angedeuteten Nicken noch und dann gehst du wieder auf deine Position zurück.
0: Das würde ich, würd ich geil finden. Oder so ein, so ein Handkuss, wie beim Papst, weißt du, dass man so den Ring küssen so. Ja, genau, so.
1: Also, ne, das ist schon vielleicht ein bisschen zu viel. Nee, einfach so wirklich so die Hand geben, so. Dass man sich guten Tag sagt. Ah, sie waren auch hier dabei. Sehr schön. Danke für die Vorlage ja. nochmal.
0: Oder wenn es ein sehr, sehr freundschaftlicher Spieler ist, einmal so leicht rechts auf den Oberarm hauen. Weißt du, so, hey, gut gemacht. Ja, so genau. Einfach einfach an, anklopfen.
1: <lacht> also für deine Fähigkeiten war das nicht schlecht, muss ich sagen. Hast du ja ganz gut. Ganz gut ja.
0: Ich finde aber, ähm, das, das finde ich jetzt wieder beeindruckend, nach dem ersten Spiel hieß es ja plötzlich Yogi raus und ähm, das geht gar nicht und die Truppe kann nichts und wir werden mit Nullpunkten untergehen. Und jetzt hat Deutschland gegen Portugal gewonnen und was passierte? Deutschland! Deutschland! <lacht> ich war an dem Abend in Oldenburg, komme ich da nochmal drauf, und es gab einfach ein Autokorso. Nein, ehrlich? Wir haben das zweite Vorrundenspiel gespielt und es gab ein Autokorso.
1: Und das vor dem grandiosen 0-0 zu -0 gegen Ungarn, was jetzt folgen wird.
0: Wahrscheinlich. Ja. Oder ein peinliches 0-1.
1: <lacht> genau, weil Lajos steht da rein. Gabo Kirai wird nochmal eingewechselt mit seiner, mit seiner Jogginghose. Er wird eingewechselt, eigentlich ist er Torwart, aber er wird nochmal als Stürmer eingewechselt. So wie, wie, wie Kevin Volland, der einfach nochmal als Linksverteidiger eingewechselt wird. Ist egal, was zählen heute noch Positionen, das ist doch alles nichts mehr heute.
0: Ich glaube aber äh, nicht, dass, dass äh, er eingewechselt wird, sondern Peter golaschi bekommt einfach nur die, die Hose reingereicht. Ja, oder? Das, und dann genau. muss er mit der Hose weiterspielen und dann wird er auch persönlich sehr, sehr gut.
1: Und, und mit der Hose muss er nach vorne rennen, beim letzten, beim Eck bei der letzten Minute.
0: Und macht ja. mit den Händen ein Tor, wie Oliver Kahn, der damals gesagt hat, wieso, Einfach, man also, als Torwart darf man doch im Strafraum den Ball in der Hand nehmen? <lacht> ja, genau. Und als er so getan hat, also wüsste er das nicht, dass man das im <lacht> gegnerischen Strafraum natürlich nicht darf.
1: Ja, ist wirklich großartig. Dann ist mir Aber noch doch was doch, aufge aufgefallen, warte, ich muss noch was sagen, ist mir noch was aufgefallen, oh. bei der ganzen Europameisterschaft, ich habe mir bis jetzt äh, so, doch so einige Spiele angeguckt und äh, ich bin dann auch immer re relativ pünktlich vor dem Fernseher und dann kommen ja immer am Anfang immer die Nationalhymnen. Und ich muss dir ganz ehrlich mhm. sagen, Sebastian, wir haben wirklich, also wir Deutschen, wir haben wirklich auch eine der langweiligsten Nationalhymnen ever.
0: Ja, und die, dann, hat, die hat keinen, also die rockt nicht. Die, hat, die rockt überhaupt
1: nicht, die hat aber keinen Pep, Alter. Und wir haben auch solche Leute wie, wie Scooter, weißt du? Warum kann man nicht mal einfach mal unsere ein Nationalhymne ist. Das würde ich geil finden, so. Da kann das ganze Stadion mitrocken. Das würde ja, uns, würd uns auch aus so einer piefigen Ecke rausholen. Ich finde, dafür, dass wir mal so eine Petition starten. Ja, change the Hymne. Und äh, dann einfach mal so was Neues, irgendwie Vorschläge machen.
0: Ja, oder ich meine, wir machen das einfach so richtig modern. Also es gab doch damals diesen ähm, Song for Africa, wo ganz viele Künstler sich zusammengetan haben, um ein Lied für Afrika zu machen. Warum machen denn jetzt nicht deutsche Künstler das mal zusammen als Hymne? Also dann treffen sich Helene Fischer und die Toten Hosen und Capital Bra und kolleger Und dann machen die einfach mal eine neue Hymne. Das finde ich gut. Das ist eine gut, sehr gute Idee. Song alle, for Germany. Alle, also, und dann so alle, weißt
1: du, alle rein. Und dann auch so Rammstein mit dabei und sowas und so, ne? Und ja, dann die kommt, können ja auch ein Part haben, in, in dem so, man so irgendwie
0: was ekliges macht. Tomana also so schlafen oder so. so
1: so ein richtiger wilder Stilmix kommt dann raus. Und ja, ganz, super. Und so ein ganz wilder Text auch oder so. Und, das und ganz ich,
0: viel Autotune. Das würde ich richtig gut finden. Also, richtig ja, gut also, ich finde, wir sollten da auch ähm, mal der Bundesregierung Dominik, du bist, doch, du bist doch häufiger in im Rathaus. Geh doch mal zu deinem Bundestagsabgeordneten und schlag ihm das vor. Müssen die das denn nicht irgendwie vorbringen? Also ist das nicht Pflicht, dass, wenn das mal äh, häufiger angemerkt wird, dass das dann äh, zum Thema werden muss?
1: Ja, mir ist das nur so aufgefallen, weißt du, weil ich meine, die Italiener, die haben für mich ja einfach die geilste Hymne von allen. Ja, und die. aber die, die kann man auch wirklich inbrünstig mitschmettern. Die ist halt wirklich einfach, weißt du, die hat auch, wie du so schön sagst, die hat einfach auch Pep, ja da ist richtig, da ist Power drin, ja da, da ist Leidenschaft drin oder ist Feuer drin und so weiter. Und dann kommen wir mit, das ist, das ist ja schon so, das ist ja schon so ein Schlaflied, muss man mal ganz ehrlich sagen. Da holt auch kein Text was raus, nichts. Das ist einfach, ja da, da, da fehlt einfach, da fehlt der, der Bass, weißt du, der Bass muss ficken. So, das ist einfach das Problem. Und dann unsere Nationalhymne, der fickt der Bass halt einfach nicht. Das, das, da ist nichts da. <lacht>
0: Ja? ja, aber überlege ich mal unsere, äh, also unsere Hymne ist ja die Melodie von Haydn Also die ist ja ewig alt Und die Nationalhymne von Italien Ist ja wahrscheinlich von, weiß ich nicht Eros Ramazzotti geschrieben Da ist natürlich ein bisschen mehr Pop drin
1: Ich glaube die ist von Gianna Nannini
0: Vielleicht war es auch ein Duett
1: Gianna Nannini und äh, Text ist von Paparotti
0: Aber gesungen von Eros Ramazzotti
1: Ja, und aber gesponsert von Barilla
0: auch, auf jeden Fall. Richtig. Und mehr ja. italienische Ware. Ferrero fällt mir noch ein. Ja, Genau. <lacht> mehr Ferreiro italienische Ware fällt mir auch nie ein. Ferrero hat
1: die Notenblätter gestellt und so. Und jetzt sieht man eben, da kommt eben Office raus, weißt du, wenn da mehrere Leute zusammenarbeiten, ne? Ist die Verpflegung nicht, auf jeden Fall. Es ist eben nicht immer so, dass viele Köche den, den Brei verderben, ja? Bei Italiens Hymne, da passt das super. Naja, das wir haben jedenfalls, wir haben jedenfalls eine ganz schreckliche und da gibt es noch so ein paar, paar Länder, die haben auch ganz schreckliche Hymnen, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Die sind, ja, schon, viele, schon. viele osteuropäische Hymnen klingen immer so, als wären wir noch im Krieg. Ja, so
1: ist es. Ganz, ganz fürchterlich. Also ich habe mir da noch einen Video, Videotext, tatsächlich. es gibt übrigens noch Videotext, ne? Wusstest du das, dass es noch Videotext gibt?
0: Ja, aber wenn ich den andrücke, dann dauert das ewig, bis er lädt, dann ist die Hymne meistens durch. Ja, man muss sich vorher schon vorbereiten.
1: Ich habe ja ab und ja. zu mal die, Texte, die Texte auch durchgelesen und so, ne? Ist eigentlich auch immer, muss man mal sagen, das ist wie so Bullshit-Bingo. Du kannst eigentlich bei Hymnen... Da brauchst du immer nur die, die acht bis zehn Triggerwörter, die kannst du immer nehmen, ne? Hier, Heimat, auferstanden, Stolz, Söhne, Töchter, ne? Aufwärts, Himmel, Sonne, strahlend und dann ist alles okay. So, da, daraus musst du irgendwas
0: basteln. Bis dahin klang das auch wie ein typischer Tim Bensko-Song.
1: Ja, ne, ist ja so auch. So wie Tim Bensko, der schreibt halt nur Hymnen, tatsächlich. <lacht> <lacht> ne? Aber das ist wirklich bei allen, bei allen wirklich immer das Gleiche, ne? Du musst das Land natürlich unterbringen, ist klar oder so, ne? Und dann äh, immer so, wir jetzt, jetzt geht's los und äh, wir sind alle, wir stehen alle zusammen und alle Brüder und Schwestern und jetzt machen wir das Ding klar und <lacht> es immer, ist, immer ist immer das Gleiche, wirklich. ist herrlich. kann sich totlachen. Aber wirklich, und, und wie du schon sagst, es gibt, so, es gibt so Ecken der Welt, wo man sagt, da sind die Hymnen auch, die sind einfach nicht, die sind einfach nicht fetzig. Da kommt nichts rüber. Ehrlich gesagt, das ist ja ganz schrecklich gewesen.
0: Nee, Na ja. nee, auf jeden Fall nicht. Ähm, Dominik, diese Woche, kurz vor dem Deutschland- oder beziehungsweise während des Deutschland-Spiels, hatte ich mir klugerweise einen Auftritt zuschustern lassen. Ähm, den hatte ich eigentlich schon viel früher, denn ich war bei einer Veranstaltung, die sehr, sehr häufig für nicht normale Menschen im Sommer stattfindet. Was macht man nämlich im Juni? Ich war auf einer Weihnachtsfeier. Was? Ja, auf einer nachgeholten Weihnachtsfeier aus dem Jahr 2020.
1: Das heißt, musst du dich hier verkleiden? oder?
0: Ich hatte, ich hatte weil es äh, nee, hört sich ja so, hatte ich einen Weihnachtspulli an.
1: Nee, andersrum auch mal so, äh, haben die denn auf dem Tisch auch, gab es Plätzchen und Lebkuchen auf dem, auf dem Tatsächlich, Tisch? Tatsächlich, also
0: es lagen überall so <lacht> Weihnachtsdeko-Sachen äh, rum. Ich glaube, es gab auch Kekse. Ähm, aber ich war auch sehr enttäuscht, es gab weder Gans noch Rotkohl oder Klöße.
1: Ja, also das, äh, es
0: ist zu warm. Und ich dachte mir, ja, aber es ist auch eine Weihnachtsfeier. Dann, dann muss ich im Winter machen. Da, genau, das ist keine echte Weihnachtsfeier.
1: Das hätte ich später ich nachholen müssen.
0: Also, das ist schwach. Abgesehen davon hatte der Laden eine Klimaanlage und die hätte man nochmal locker auf 10 Grad runterdrehen können, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. So, dass auch alle wirklich einen Pullover anziehen müssen.
0: Ja, hätte ich auch irgendwie schöner gefunden. Aber okay, man kann ja nicht auch, alles haben. Ist
1: ein Stil echt. Aber war, war soweit okay, ja, war eine Firma oder was?
0: Ja, genau. und Aber da auf dem Weg dahin ähm, habe ich diesen Autocor so gesehen. Also, ich habe das Spiel zum Großteil geguckt, musste dann los. Ähm, mhm. Habe auch alle Tore gesehen, das war gar kein Problem. Und dann bin ich irgendwie in diesen Autokorso reingeraten. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du mal in den Autokorso reingeraten bist, aber es fühlt sich sehr unschön an. <lacht> wenn vor, vor dir hängt einer aus dem Dachfenster, schwenkt eine Deutschlandfahne, äh, irgendwie seit zehn Minuten falsch rum schön gelb nach oben, der hinter dir hat eine Belgienflagge in der Hand, weil er nichts Näheres an der Deutschlandflagge da hatte. Alle hupen und dann denkst dir, Leute, ich will nur parken. Also es wäre okay, wenn ihr einfach weiterfahrt. Und du kannst ja aber nicht an 40 Autos einfach vorbeischießen, um eine Parklücke zu nehmen. Das <lacht> ist nicht schön. Macht keine Autokorsos. Sage ich nee, jetzt, also aber wenn Deutschland natürlich die EM gewinnt, bin ich auf jeden Fall dabei. Dann sagt mir Bescheid, wo ich langfahren muss.
1: <lacht> ich finde, man sollte, man sollte überhaupt keine Korsos machen. Auf, wegen, wegen nichts. Es gibt, ja diese, es gibt ja auch diese türkischen Hochzeitskorsos, ne? wo die dann alle... Äh, durch die Innenstadt fahren und dann, auch, dann aber auch, das geht ja noch, aber dann auch auf die Autobahn fahren.
0: Ja, Und da bremsen und anhalten. Genau, und die bremsen, schießen. anhalten, also, ey, mal. Luft
1: schießen und nochmal eine Runde tanzen und so, weißt du? Schön auf der auf der A40 nochmal eine Runde tanzen. Ja, warum denn ja, nicht wenn es wenigstens nur
0: die A40 wäre, die machen das ja auf A7, weißt du? Vierspurig, egal. Das bremsen wir aus langsam und dann steigen wir aus und dann wird hier erstmal Party gemacht. Dann kann auch Sergej aus dem rumänischen LKW, kann er noch irgendwie seinen selbstgebrannten rausholen und dann geht hier richtig die Luzi ab.
1: Siehst, das ist ein guter, gutes Stichwort. Ich, hab, äh, ich bin auf der Autobahn gefahren jetzt vor zwei Tagen und äh, da musste ich auch tanken an so einer Raststätte, was ja auch kein Problem ist. Und ich bin da rein das war sehr, vom Preis. Ja, ja, na also gut, der ist ein bisschen teurer, aber es war, es war sehr voll in der Raststätte. Und ich dachte so, oh, mega nervig, jetzt hier ewig noch stehen und so weiter. Und vor mir standen ungefähr, na, ich würde jetzt, müsste jetzt lügen, ich will es auch nicht über dreimal, so, aber fünf, sechs Leute waren es ungefähr oder so. ne? Und von den fünf, sechs Leuten, ganz ehrlich, hat nicht einer eine Tankrechnung bezahlt. Oh. Zichten gekauft, Currywurst bestellt, dieses, jenes, hast du nicht gesehen, ein Teddybär gekauft und keine Ahnung oder sowas. Nicht einer hat getankt. Nicht einer hat getankt. Wo ich dann auch, dass der so, ey, da macht doch mal eine, eine Kasse extra auch für die Leute, die wirklich hier sind, weil es eine Tankstelle ist. Ja. Ist, ja. Aber, mittlerweile sind diese Raststätten sind einfach auch. Ja, ich weiß nicht, was. Also
0: so das verkappte, sind kleine Erlebniseinkaufsläden, ne? Ja, also, so,
1: ja, so verkappte, verkappte Supermärkte eigentlich im Grunde genommen, ne? Eigentlich ich war jetzt vor kurzem mit bei dir in Braunschweig
0: und ähm, bin auch in der Nacht von dir aus über die Autobahn nach Hause gefahren, musste auch tanken, bin dann so nach Stra äh, Dings runter und der vor mir hat einen Grill gekauft. Und ich dachte mir, warum muss jemand auf der Autobahn um 23.30 Uhr einen Grill kaufen. <lacht> also so einen, so einen kleinen Dreibein-Grill für 79 Euro gefühlt.
1: Ja, ich, ich frage mich das wirklich auch ganz oft, dass ich auch sage, so auch wenn ich diese Trucker sehe oder so, die ja immer, man hört das ja immer so, ah, oh, nee, gerade die osteuropäischen Fahrer, die werden voll ausgenutzt und so und das ist nicht in Ordnung und, und dann siehst du sie, wie sie sich einfach in völlig überteuerte Currywurst reinziehen auf dem Rastplatz, wo ich denke so, ja, aber vielleicht wäre es dann doch günstiger, so irgendwie mal kurz irgendwie reinzufahren und einen normalen Supermarkt irgendwie zu... Ne? Ja, ich weiß es nicht. Ja.
0: Vielleicht ich kann uns so da... Wir, 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 haben ja,
1: wir haben ja einige tatsächlich, einige Leute, die im äh, Fernfahrergewerbe unterwegs sind hier, die uns hören. Vielleicht könnt ihr uns mal zurückschreiben, was da jetzt so das Problem... Ob der, vielleicht liegt es am Zeitdruck, kann ja auch sein, dass man sagt so, ich habe auch gar keine Zeit, ist ewig noch äh, in irgendeine Stadt zu fahren, da einen Supermarkt oder so... Oder mir was mitzunehmen. Oder Mutti kocht was. Geht alles nicht. Mhm. Weiß, weiß ich nicht oder so. Deswegen, deswegen esse ich lieber für 13,95 Euro eine Currywurst an der Raststätte. Die nicht schmeckt.
0: Gerne, gerne darauf Bezug nehmen. Genau. Und dann äh, wieder weiterfahren und den in Schniedelwutz inne mit Mett gefüllte Teekanne halten. <lacht> so. Sebastian, ich war dran diese Woche. Oh, du bist ja.
1: Und ich habe ein gespannt. Land, ich habe ein bekommen. Und das war, ich muss, ich muss den, den Hörerinnen und Hörern jetzt gleich am Anfang sagen, es ist leider nicht so richtig lustig geworden. Aber es liegt einfach auch daran. Also es lag nicht an mir, es lag am Land. <lacht> um es mal ganz klar und deutlich zu sagen. Ja. Liegt immer an den anderen. Ich, ich muss wirklich die ganze Schuld wirklich äh, muss ich abwälzen. Das, aber es ist wirklich auch so. Also vielleicht werden sich manche, ich lasse mal gleich am Anfang, vielleicht werden sich manche wundern, werden sagen so, ja, ihr hättet ja mal die kulinarischen äh, Spezialitäten hervorheben können des Landes. Ja, aber das, das macht sich nicht so gut, weil äh, da im, im äh, OECD-Bericht steht zum Beispiel drin, dass 25 Prozent der Bevölkerung unterernährt sind. Da oh. ist es irgendwie ein bisschen komisch, wenn man dann sagt, ja,
0: übrigens, kulinarisch. <lacht> Essen die meisten gar nichts. Ein absolutes
1: Highlight ist das und das. So, naja, ne? ja. okay. Das nur als Vorrede. Aber jetzt geht's los, Freunde. Tadschikistan, Freunde der gut belüfteten Khaki-Hose, ist ein Land in Zentralasien, wo es viel Gebirge gibt. Richtig viele Berge. Zwei Drittel des Landes sind Hochgebirge, und die Hälfte des Staatsgebietes liegt über 3000 Meter. Hier hat Reinhold Messner zum zweiten Mal den Yeti gesehen. Als Normalsterblicher sollte man einen großen Bogen um Tadschikistan machen, denn nahe der Grenze zu Afghanistan erfolgen Kampfhandlungen und Schusswechsel zwischen Drogenschmugglern und Grenztruppen. Es gibt zudem Minenfelder, die schlecht bis gar nicht markiert sind. Die afghanisch-tadschikische Grenze ist unzureichend ausgeschildert und bisweilen ungesichert. Der Übertritt aber illegal. Für Afghanistan gilt nämlich eine Reisewarnung. Eine konsularische Betreuung ist in diesem Gebiet nicht möglich. Also nochmal im Klartext, man weiß gar nicht, dass man die Grenze bereits übertreten hat, weil man diesen einen Felsbrocken mit dem von Wind und Wetter verblichenen gelben Punkt übersehen hat und plötzlich befindet man sich in Afghanistan, wird von Drogenbanden ausgeraubt und von den tatschikischen Grenztruppen wegen illegalen Grenzübertritt sofort erschossen. Aber immerhin war man mal im Pamirgebirge unterwegs. Ist ja auch was. In Tadschikistan herrscht übrigens ein generelles Missionierungsverbot. Das finde ich ehrlich gesagt super. Die Zeugen Jehovas und andere Märchenonkel und Tanten dürfen den Leuten dort nicht mit ihren Lösungsgequatsche auf den Sack gehen. Dafür gibt es ein echt merkwürdiges Schönheitsideal. Die Monobraue. Das ist eine Augenbraue. Das ist ja kein Witz, Alter. Kannst dir angucken im Internet. Das, hier, das sieht wirklich abartig aus. Das ist eine Augenbraue, die sich von rechts nach links ohne Unterbrechung über die Stirn zieht. Sieht super seltsam aus. Theo Weigel ist in Tatschikistan eine echte Stilikone. Es gibt etwa 9 Millionen Menschen, die in dem zentralasiatischen Land mit Überleben beschäftigt sind. Das klappt meist nur durch die üppigen Auslandsüberweisungen der Exil-Tschatschiken. Die Rücküberweisungen der meist in Russland arbeitenden und lebenden tschatschikischen Brüder und Schwestern machen ganze 50% der Wirtschaftsleistung des Landes aus. Kein Witz. Leider. In Tatschikistan ist irgendwie auch wirklich alles richtig, richtig kacke. Die Infrastruktur ist mies, die ärztliche Versorgung kann nicht mal als rudimentär bezeichnet werden, Erdbeben und Überschwemmungen wechseln sich stetig ab, die Korruption nimmt einen weltweiten Spitzenplatz ein, Strom gibt es nur gelegentlich, Heavy Metal und Bachblütentherapie sind komplett unbekannt. Tadschikistan ist das Gegenteil von, hier ist richtig was los. Führer der Nation ist seit 1994 Emomali Ramon der als geborener Kotzbrocken bereits in seiner fünften Amtszeit das kleinste Land Zentralasiens regiert. Geschafft hat er in diesen langen Zeit echt nicht so richtig viel. Außer neun Kinder zu zeugen, die alle gute Posten im Staatsapparat bekleiden. Das Land aber ist bitterarm. Hier ist sogar der gute Herr Hahn ein Millionär. Denn schon rund 70.000 Euro genügen, um eine Million der Landeswährung Somoni in der Tasche zu haben. Ja... Gibt es da nichts Erfreuliches, nichts Optimistisches zu berichten, werdet ihr mich jetzt fragen. Na nun ja, also, wenn man jetzt beispielsweise Mittelaltermärkte veranstaltet, dann hat man in Tadschikistan wenig Aufwand zu betreiben. Und in Dushanbe, der Hauptstadt des Landes, steht der höchste Fahnenmast der Welt. An dem 165 Meter hohen Zahnstocher weht die Nationalflagge. Allein der Stoff wiegt 300 Kilogramm. Ganz, ganz toll. Dushanbe heißt übersetzt übrigens Montag. Wer zum Geier nennt die eigene Hauptstadt Montag? Montag ist der deprimierendste aller Wochentage. Auch der Landesrekord im Stabhochsprung tötet jede Euphorie. Er stammt aus dem Jahre 1982, also einem Jahr, in dem es Tadschikistan offiziell noch gar nicht gab und liegt beim mickrigen 4,70 Meter. Bei den Frauen, da gibt es nicht mal einen eigenen Landesrekord. Da müsste eine interessierte Lady einfach nur mit einem Stab über eine Stange springen und wäre sofort Landesmeisterin von Tadschikistan. Ja, nie war es einfacher, Sportgeschichte zu schreiben. Gibt es wenigstens richtig berühmte Leute, die aus Tadschikistan kommen oder dort geboren worden sind? Andreas Wolf als Fußballer oder Angelina Hübner als Volleyballerin werden im Internet genannt erfolgreiche Sportler und Sportlerinnen, die als russlanddeutsche Aussiedler Anfang der 90er Jahre nach Deutschland kamen und hier richtig was gerissen haben. Ansonsten herrscht an der Promi-Front eher Flaute. Sprachlich ist man in Tadschikistan gut aufgehoben, wenn man des Persischen mächtig ist. Naja, zumindest auf den ersten Blick, denn während das Persische sich des persischen Alphabets bedient, nehmen die Tadschiken das kyrillische Alphabet und erschweren damit den Zugang zu ihrem Sprachraum empfindlich. Alles im allem muss man konstatieren, dass ich nur ganz speziellen, ja geradezu auserwählten Menschen eine Reise nach Tadschikistan empfehlen würde. Xefia Naidu, Beatrice Storch oder auch Bernd Höcke. Ja, wenn ihr dort seid, fahrt einfach an die Grenze zu Afghanistan und spielt echtes Mindsweeper. Das wäre dann zweifellos eine der lustigsten Meldungen aus Tadschikistan seit der Staatsgründung. Für alle anderen Leute gilt, der Harz, der hat auch sehr schöne Ecken. Und nur sehr vereinzelt gewalttätige Drogenbanden. Ja, das, das war's. Sehr schön.
0: Ja. Ich habe jetzt also. auch richtig Bock, immer noch nicht hinzufahren. <lacht>
1: und ich muss es wirklich sagen. Ich habe mich, hab mich echt, bemüht. Ich habe wirklich mehrere Stunden daran gesessen und so. Aber es gibt, es gibt wirklich über dieses Land nicht. Ich will mir jetzt sagen, nicht, dass es gar nichts gibt, oder? So, aber wirklich, wirklich minimal positive Nachrichten nur. Okay. Ja, ist, ist es ist wirklich so, es ist wirklich so. Also dieser Typ, der da regiert, der ist es wirklich, das ist so eine, äh, wie haben die offiziellen Stellen das genannt, so eine Familienkleptomanie, ja? also der der hat also die ganze Familie gut versorgt und das Land ist, äh, ja, die nagen alle am Hungertuch, aber ihm geht's gut und, sein, und den Seinigen, äh, so das ist so das Typische, ne? also schon seit ewigen Zeiten natürlich auch äh, sitzt er da und also ganz, ganz schrecklich, wirklich, ganz, ganz schrecklich. Und da ist auch nichts, ne? Also die ganze, ganze 7% des Landes sind landwirtschaftlich nutzbar. Der Rest ist halt einfach nur Gebirge, Geröll und Steinhalden. Ja,
0: willst du denn da machen? Das klingt ja wunderschön da vor Ort.
1: Jo, keine Bodenschätze, keine Industrie, nichts da. Ich also hoffe mal, dass du in zwei mal. irgendwie ein
0: schöneres Land kriegst. Ja, ja,
1: dreh mal hier, dreh mal, damit ich mal was Vernünftiges habe
0: hier. Los. Ja, den Finger, den Finger am Abzug drehe ich so schnell ich kann und du kannst Stopp sagen, wann immer du möchtest.
1: Okay.
0: Stopp. Neuseeland. Neuseeland? Neuseeland, das ist neben Australien.
1: Neuseeland kenne ich doch, das ist das
0: Hobbitland. So, jetzt hau nicht alle deine Gags jetzt schon raus.
1: <lacht> Na, sie geht. Jetzt deins, ja?
0: Ich drehe, äh, du darfst Stopp sagen. Stopp. Griechenland.
1: Griechenland, das ist interessant. Also,
0: ja, es müsste Griechenland sein, ist es ist irgendwas dazwischen, ja, es ist eine griechische Insel. Es ist offiziell, was ist das hier, Ermopoli, aber das gehört ja. zu Griechenland.
1: Ja, das nimmst du, aber du bist Ermipoli. Nur über diese Insel schreibst du.
0: <lacht> und über alle beiden Einwohner. <lacht> ja, aber Griechenland ist schön. Griechenland ist sehr äh, machbar.
1: Ja, Neuseeland geht auch. Aber da werden natürlich einige äh, Hörerinnen und Hörer, die kennen sich da wahrscheinlich gut aus. Ne? Weil sie, äh, ja, da kannst du keine Fehler machen. Weil sie Work and Travel gemacht haben dort in Neuseeland dann
0: wahrscheinlich. Also ich bin immer so äh, glücklich, dass man da nicht so ein Land kriegt wie, weiß ich nicht... Äh, Mauretanien oder sowas. Wenn du da ja, auf der Karte drauf guckst, ist das Land einfach gelb. Es, be es besteht so 100% aus Sand.
1: Ja, Tadschikistan. <lacht>
0: ja, stell dich nicht so an, ich hatte auch schon schwere Länder. Ich hatte hier äh, Nicaragua. Ne, Costa Rica. Ja, ich Costa,
1: denn? Costa Rica, da ist doch überall Regenwald. Da ist was los. Da gibt es Tiere und alles, ja. In Tadschikistan gibt es nicht mal Tiere. Da ist nichts.
0: In Tadschikistan ja? muss es auch irgendwas geben.
1: Die, 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 da ist wirklich nichts. Die haben nicht mal irgendwie, also die haben nicht mal eine berühmte Persönlichkeit, irgendwie nichts, gar, gar nichts. Die haben, auf dem Internet ist die, die berühmteste Persönlichkeit ihres Landes, ist der Präsident. Das ist wie in Nordkorea, verstehst du?
0: Wenn ich, wenn ich das google, <lacht> Tadjikistan Fun Fact ist der erste Fun Fact, dass die Hauptstadt Dushanbe ist. Funny.
1: Ja. <lacht> Was übersetzt Montag heißt übrigens. Ja, ja, du hast gesagt, traurig.
0: <lacht> das ist
1: wirklich, das ist, man kann seine Traurigkeit nicht überbieten, das ist wirklich so. Naja, sorry für alle, die jetzt große tadschikistan fans sind, aber ähm, ihr könnt mich gerne vom, vom Gegenteil überzeugen, es wird aber schwierig, glaube ich. Ich habe mich da äh, sehr reingearbeitet und festgestellt, dass Tadschikistan ein sehr deprimierendes Land ist.
0: Ja, ich glaube, also, du wirst nicht hinziehen und jetzt nach dem Text vielleicht auch nicht mehr hinziehen können.
1: Nee, das auf jeden Fall. Ich glaube, der, der Typ da, dieser, dieser Emoji, oder wie der Präsident heißt, der hat wahrscheinlich jetzt gleich, ich bin jetzt auf so einer Liste drauf.
0: Hausverbot in Tatschikistan für Dominik.
1: Ja, Hausverbot vor allen Dingen, weil <lacht> <lacht> er, er wohnt im einzigen Haus des Landes. Die hatten aber übrigens noch tatsächlich mal eine deutsche Minderheit und die hat zu, zu Sowjetzeiten in so Dörfern gewohnt, da hieß ein Dorf zum Beispiel Telmann.
0: So, also wie die erste Familie, die hingezogen ist, oder was? Wie,
1: wie Ernst Themann, wie der, wie der Kommunistenführer. Und der, ah. höchste Berg, der höchste Berg des Landes hieß es zu Sowjetzeiten auch Peak-Kommunismus.
0: Jo. Also, du,
1: du weißt schon mal Bescheid, was da abging. Da
0: cool. weiß man, was man wollte, ne? Ja. Also, ah. ganz, ganz seltsame Menschen. Dominik, hat uns denn schon jemand geschrieben? Oh,
1: uns haben wieder Leute geschrieben, auf jeden Fall. Und ich muss mal äh, sagen, heute. Ich bin heute ein paar Mal persönlich angesprochen worden von den Fans. Verstehst du? Mehrfach,
0: mehrfach, mehrfach. Ich möchte das übrigens noch mal, eine Sache möchte ich noch mal erwähnen. Wir haben uns ja in, in Braunschweig gesehen und ähm, auch da aus den Jugendsünden vorgelesen, also aus dem Buch Ich will eine Schlange. Und wir sagen das hier im Podcast immer, dass der Gewinn dieses Buches nicht in unsere Taschen wandert. Der geht ja an die sos kinderdörfer weltweit. Mhm. Und sowohl in Oldenburg als auch in Braunschweig hat man uns das nicht geglaubt.
1: Nee, das ist bitter, ne? Also die, glaub, die denken, wir machen Witz darüber, aber das, wir machen da keinen Witz. Wir sagen ja, es auch ja, nochmal noch ganz ehrlich, am äh, äh, Jahresende, das ist äh, hier auch wirklich hoch und heilig versprochen, und ihr werdet es auch nachvollziehen können. Am Jahresende werden wir eine Überweisung tätigen und die den Überweisungsbeleg auch öffentlich posten. Das machen wir auch. Den stellen wir dann auf unsere Seiten. Und dann kann so man dann eben so. auch sehen, kann man sehen, dass wir das auch tatsächlich echt überwiesen haben und nicht jetzt hier irgendwelchen Quatsch erzählen. Nee, nee, das ist äh, auch die Leute, klar, die denken, wir wir wollen sie damit ködern. Aber das ist nicht so.
0: Wir sind hier nicht von äh, irgendwie WMF und stehen vorm Bahnhof und drängen euch in irgendeine komische Abo-Falle oder sowas. Äh, das ist schon wahr, was wir hier erzählen.
1: Mhm.
0: WMF, sind, WWF meine ich übrigens. Wir sind schon. Äh, WMF sind, ist Geschirr. <lacht> Entschuldigen Sie, ich bin von WMF
1: Wollen Sie sich den Panda schützen <lacht> ja,
0: Wir schicken Ihnen jeden Monat Neue Gabeln, wenn Sie wollen Das ist wirklich geil
1: Die Abo-Falle von WMF <lacht>
0: <lacht> ja, wenn du da reingerät, bist du am Arsch, dumme
1: jetzt die Abo-Falle von WMF buchen. Je, je, du kommst immer jeden Monat neue, so, neue so, 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 eine, so eine Untertasse.
0: Es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Kandidat für die äh, Folgentitel. ist entweder Abo-Falle WMF <lacht> oder Hausverbot in Tadschikistan.
1: Ne, Abo-Falle WMF finde ich viel besser so. Was wir jetzt sagen? Ich mir aus, sonst vergessen <lacht> wir es wieder und die Folge heißt wieder. Ach so,
0: oh, das muss ich auch noch erzählen. Mir hat jemand geschrieben, ähm und das muss ich mal, unsere letzte Folge hieß ja Purqua. Und ja. das schreibt man ja normalerweise anders. Wir
1: Richtig? wissen das. Wir ja, wissen wir, das. Wir, wir wissen das auch. Und aber wir sind jemand. Halt, wir sind halt Satiriker. Das soll man nur mal, einfach mal an der Stelle auch mal erwähnen, ja?
0: <lacht> Und mir ihr dürft, jemand, ihr, nicht, ihr
1: dürft ja nicht alles so ernst nehmen, was wir erzählen.
0: <lacht> ja, aber es wird noch besser, Dominik. Mir schrieb jemand mit folgendem Lautlaut. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber pur qua schreibt man anders. Und ich möchte jetzt hier öffentlich auf deine Nachricht antworten, so wie du es geschrieben hast, schreibt man das auch nicht. Also, er hat es auch falsch geschrieben, fand ich. Also entweder das war auch ein richtig guter Gag, den ich nicht verstanden habe, aber ich glaube einfach, er hat es auch nicht richtig geschrieben. <lacht>
1: Ja, aber das, das, ist ja, das ist ja grundsätzlich immer so, finde ich, dass die Leute, so, und die sollten sich eigentlich mal alle mal, mal ein bisschen lockerer machen. Ne? Also ich habe das jetzt wieder, ich merke das jetzt wieder, dass, es sind ja wieder mehr Leute draußen unterwegs, ja der Lockdown ist zu Ende, äh, Leute dürfen sich wieder freier bewegen und, und du merkst aber auch gleich, dass im öffentlichen Raum steigt sofort wieder die Aggressivität. Ich weiß nicht, ob, ob das auch schon aufgefallen ist. So egal, wo man hingeht, wieder so einkaufen... Ja, oder man ist mit dem Fahrrad unterwegs oder keine Ahnung oder so. Man merkt schon wieder, dass irgendwie Leute sind schon wieder so langsam auf Betriebstemperatur. Es ist schon wieder soweit. Endlich, ne? Ja, es, ist, es hat wirklich nicht lange gedauert. Ich habe ja immer so ein bisschen hatte ich, ich hatte so eine ganz, ganz, ganz zarte Hoffnung, dass vielleicht diese diese Pandemie dazu geführt hat, dass wir jetzt auch irgendwie etwas lockerer werden, wenn wir dann wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren. Aber ich habe die Hoffnung jetzt schon wieder verloren.
0: Ja. Wirklich. Also, Die Leute ist sind, so, aber sind auf 150% gleich wieder eingestiegen. Aber wirklich. Volle Lotte wieder. Ich auch denke
1: so, mein Gott, ey, vor, vor, ein, paar, vor ein paar Wochen da durftest du noch nicht mal einkaufen. Jetzt regst du dich schon wieder über irgendwelchen Scheiß auf. Mein Gott. Also, bleib, doch mal, bleib doch mal ganz entspannt. Ist doch alles gut. So. Na, naja, das ist aber nur so, viel dazu. So, uns hat geschrieben, äh, der liebe Kai hat uns geschrieben. Und äh, eigentlich hat Kai aber mir geschrieben, muss man ganz ehrlich sagen, ne? weil er schreibt auch ganz eindeutig Hallo Dominik. Dich lässt er weg, ja.
0: Sebastian. Ja, ich werde meistens auch nicht mit Hallo Dominik angesprochen.
1: Ne? Also dich lässt er einfach weg. Er schreibt auch nicht Hallo Sebastian oder Hallo Anderer oder ne? Hallo Dominik und, und Anderer Typ. <lacht> er, erwähnt <lacht> dich einem, er erwähnt dich einfach gar nicht. So. Ist
0: okay, Kai, ist okay. Ja,
1: ja, ne? Hallo Dominik, auch ich war eine Weile ein begeisterter Paddler. Wie das Ganze endete? Nun, das ist nicht so schwer zu erklären. Ich war mit einem Kumpel auf einem kleinen Flüsschen, nahe unseres Heimatdorfes entfernt, am Paddeln. Er kam mir etwas nah. Ich wollte mich abdrücken und geriet nah ans Ufer. Plötzlich entdeckte ich genau vor mir ein großes Bienennest. In meiner Panik riss ich das Paddel nach oben und schlug dagegen. Das war eine sehr, sehr gute Idee. So gefühlt 8 Milliarden Bienen fanden meine Idee gar nicht so gut und kamen auf mich zu. Noch nie war ich so schnell unter Wasser wie in diesem Moment. Ich kippte das Kanu um, er machte so eine Eskimo-Rolle, mhm. und, nutzte, und nutzte es als Luftblase. Also muss ich einfach mal sagen, Kai, an dieser Stelle erstmal Kompliment, also wie schnell du da auch reagiert hast. Das wäre mir jetzt, ich, ich wüsste jetzt nicht, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian, aber Wäre dir das als allererstes in der zehnten Sekunde eingefallen, das zu machen?
0: Als allererstes wäre mir eingefallen, wild um mich zu schlagen.
1: Richtig. Genau <lacht> so. Ja, nee, wirklich. Danke, dass du das sagst, weil das wäre nämlich genau auch meine erste Reaktion gewesen. Irgendwann wäre mir das vielleicht auch eingefallen oder so, aber... Erstmal hätte ich schon <lacht> mal dieses Paddel genommen und, <lacht> und hätte einen Hubschrauber gemacht.
0: <lacht> und hätte nichts getroffen, weil so eine Klingel, denkst du denkst, ich glaube, bei dem Paddel... Nö, <lacht> da ich dran vorbei.
1: So, also er kippte, aber Kai kippte das Kanu um, nutzte das Luftblase. Dann schwamm ich eine Stunde, eine Stunde mit dem Ding auf dem Schädel bei immer schlechteren Luftverhältnissen dem Fluss abwärts. <lacht> Als ich das Kanu lüftete, guckte mich mein Kumpel völlig verheult an. Da muss man sagen, wahrscheinlich, also vor Lachen verheult. ne? So haben wir es jedenfalls interpretiert. Ich? Wurdest du gestochen? Er. Nö. Ich? Wann haben die Bienen aufgehört, mich zu verfolgen? Er? Vor ungefähr 45 Minuten.
0: <lacht> Lass ihn machen. Super, da bin ich ja nur völlig
1: umsonst so rumgetrieben. Und mein Handy war nun auch im Arsch. Also das ist ein super Kumpel, finde ich so. ne? So, ich so, sag ich Bescheid? Och ne, komm. Das ist immer noch ein bisschen da unten. Ist doch egal.
0: Den Spaß gönne ich mir. Wahrscheinlich ja. war auch noch das Wasser irgendwie drei Grad kalt, ne? Ja, genau. Er dümpelt da rum. Er bewegt
1: sich noch. Guck mal, unten die Beine. Ich sehe <lacht> <lacht> es. Und vor, noch, allen Dingen, er zog ähm, noch. vor allen Dingen, er ist, ja die, er ist ja eine Stunde lang flussabwärts getrieben. Das heißt, dass er sein Kumpel ganz entspannt nebenher gefahren ist und hat sich das angeguckt. Mal gucken, ob er wieder auftaucht. <lacht>
0: Der musste wahrscheinlich zwischendurch noch bremsen, damit er mithalten kann. Ja, stimmt.
1: Ja, großartig.
0: Ja. Ah, Holger hat uns geschrieben. Auch, also er spricht, glaube ich, auch nur dich an, aber er hat das, äh, die falsche Ansprache genommen. Seine Nachricht beginnt mit: Morgen, ihr Luschen. <lacht> ja, ganz großartig. Und beim ja, zweiten Satz habe ich, also da muss ich auch gleich was zu sagen. Wieder mal etwas aus Dominik's liebster Kategorie: Wenn Geschwisterliebe zu weit geht. Wie unglücklich kann man formulieren.
1: Okay, das ist wirklich ein bisschen, das kann man, man kann es missinterpretieren,
0: aber das äh, machen wir natürlich nicht. Nein, wenn Geschwisterliebe zu weit geht, die Delmenhorst-Reportage. <lacht> naja. <lacht> meine Idee war es mit zwölf Jahren, mich unter unser Trampolin zu legen und zu beweisen, dass ich keine Angst haben würde, wenn meine Schwester auf dem Trampolin hüpft. Das Meine ist, Schwester. Das, das hm?
1: ist Hardcore. Also Das ja. ist Hardcore. Also, wenn. Äh, auf so einem Trampolin. Oh ja, nein. ja. Lies mal weiter. Das ist.
0: Meine Schwester. So lieb ich sie habe, war allerdings nie die Zier Zierlichste. <lacht> jetzt wollte ich gerade Zärtlichste sagen. Also
1: <lacht> ja, jetzt hast du es. Das, das wäre ein freundschafts Versprecher gewesen. Muss man ganz ehrlich auf sagen. jeden Fall. Jetzt bist du voll drin im Thema.
0: Holger, ich kenne deine Schwester ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht stimmt auch beides.
1: So, also was, was Holger sagen wollte, die war sehr kräftig.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Wenn sie auf dem Trampolin stand, berührte das Netz beinahe meine Nasenspitze. Aber ich hatte ja bekanntlich keine Angst. Ich legte mich also unter das Spielgerät, meine Schwester nahm Anlauf und sprang drauf. Ich sah noch kurz meine Blödheit auf mich zukommen. Dann wurde auch schon alles schwarz. Die Hacken meiner Schwester bohrten sich förmlich in mein Gesicht. Doppelter Jochbeinbruch links. Augenhöhlenbruch rechts. Riss an der Stirn »Und Nasenbeinfraktur.« »Wie ist denn das passiert?« fragte unser Kinderarzt zur Nachsorge. »Die haben auf dem Trampolin gespielt und unser Großer ist ein bisschen doof.« Das war die Antwort meiner Mutter. Recht hatte sie. »Was hättest du für ein hübscher Mann werden können?« sagt meine Schwester immer. »Leg dich doch mal unters Trampolin. Vielleicht können wir das jetzt endlich zu Ende bringen.« <lacht> Mann, waren wir bescheuert, oder? <lacht> naja, Holger, aber, was heißt hier? Aber, ja.
1: aber, <lacht> aber auch ein schöner Bespruch von der Schwester, ne? Hättest ein hübscher Mann werden können. Komm, leg dich doch mal drunter, bring das jetzt zu Ende.
0: <lacht> das, das packen wir alles nochmal in Form, keine Sorge.
1: Aber wirklich, also so ein Trampolin, wir haben ja auch so ein Ding im Garten, das ist, das ist wirklich gefährlich, ne? Also muss man ganz ehrlich sagen, weil das also du, wenn du da nicht eine richtige Körperspannung hast, sag ich jetzt mal so, als, ich sag's mal sehr leinhaft, ne? Hm. Wenn, du, wenn du da also nicht eine richtige Körperspannung hast, dann kannst du dir da echt sonst was, also sonst was Verzerrungen und so ein Zeug holen oder, oder Verdrehungen von Armen und Beinen hast du nicht gesehen oder so.
0: Ja, ja. Oder wenn du also so eine Körperspannung du, hast, dass dir deine Knie plötzlich so durchschlagen oder nach ja, vorne ja, genau. knicken oder ja, oh, ganz genau. unangenehm.
1: Das ist richtig fies, ne? Und, und ich bewundere das ja immer, wenn, wenn du Kinder da drauf siehst auf den Ding, das, die machen das irgendwie instinktiv alles, es geht alles relativ cool vonstatten und so weiter. Und dann gehst du als Erwachsener drauf und es sieht immer scheiße aus. Es ja. sieht immer, ein Erwachsener auf dem Trampolin sieht immer irgendwie sehr unbeholfen aus. man Wie
0: Goofy im Porno. Also es ja. ist wirklich, du siehst so bescheuert aus. Man, man fuchtelt auch viel mehr mit den Armen rum, Alter. <lacht> ja, das und das ist Problem so. ist, wenn man mit den Armen rumfuchtelt und die nur noch leicht nach vorne nimmt, dann entwickelt der Körper auch nach vorne Schwung. Und wenn nach vorne Schwung, da ist das Trampolin halt auch oft vorbei.
1: Ja, so ist es nämlich.
0: Und ich meine, aus, oh. aus einem hohen Schwung, außer dreieinhalb Meter nach vorne springen, aus zweieinhalb Meter Höhe neben dem Trampolin landen, das machen Knie über 15 Jahre nicht mit.
1: Und dann kommt der Zehnjährige, sitzt daneben an und, und ruft rein, Dominik, hier komm her, kannst du auch ein Salto? <lacht> Leg dich mal drunter. Ich sage, Alter, ich kann springen. <lacht> Hoch, runter. Das ist schon eine Leistung, mehr geht nicht. <lacht> und dann geht der drauf und macht andauernd Salto. Andauernd. Ja, auch
0: in alle Richtungen, rechts, links, rückwärts, vorwärts. Also, so, ja, mal, Verpiss dich. <lacht>
1: Sehr schön. <lacht> so, wir, haben, wir bleiben gleich mal bei, bei so Sachen, die mit Springen und äh, Höhe zu tun haben. Und kommen zu der Jugendsünde von Jason. Wir haben sie genannt, Trauriger Tarzan.
0: Jason ist aber auch ein Name, das ist, wie der, das ist der Kevin unter den Denison. Also... Da kommt Jason nicht was Gutes raus. Jason, findest du?
1: Ja. Jason finde ich nicht so schlimm. Du würdest Jason auf eine Stelle mit Kevin stecken? Ja, mit Stufe? Dennis.
0: Jason, Kevin und Dennis. Das ist so eine Generation von Kindern, wo man immer weiß, hm, hm, ja. hm. Ja, weiß nicht.
1: Na gut, aber ich lese mal vor, aber bei dem Jason hier ist es äh, tatsächlich auch nicht ganz zu Unrecht, deine Vorurteile. Ich war eines dieser glücklichen Kinder, die ein Baumhaus hatten. Das war so cool. Den ganzen Tag konnte ich da oben Sachen machen, die ich hier nicht weiter erläutern möchte.
0: Aus, ja, so aus man, der Kategorie, wenn Geschwisterliebe äh, zu weit geht. Kennst, ja, da wird immer
1: wieder. Doch wie jeder schöne Moment muss auch der in einem Baumhaus enden. Also kletterte ich jeden Tag in jedem Sommer die Leiter hinab und ging wieder ins Haus, in dem ich schlafen musste. Drei Jahre ...redete ich unaufhörlich auf meine Eltern ein, dass ich doch endlich mal in dem Baumhaus schlafen durfte. Und dann? Dann durfte ich. Mann, war das geil. Ich blieb erstmal ein bisschen die Puppen wach. War ja jetzt möglich. Gab ja keine Kontrolle. Bevor ich ins Bett wollte, wollte ich allerdings noch mal pinkeln. Um nicht den ganzen Weg über die Strickleiter runter zu müssen, stellte ich mich an den Rand, packte aus und pinkelte in den Garten. <lacht> Ich freute mich einen Keks, wippte pinkelt nach hinten und nach vorne, wurde sogar fast hysterisch, lachte mir ein Ast ab, <lacht> verlor das Gleichgewicht und fiel. <lacht> jetzt komme ich ja nicht lesen hier. Verlor das Gleichgewicht und fiel mit dem Glied in der Hand aus meinem
0: Baumhaus, <lacht> Mehr als zwei Meter tief. Ist aber die Frage, ne? also wohin mit den Händen? Zum Schutz da lassen, wo sie sind? Nicht loslassen! Abfangen? Nicht loslassen!
1: Bei einer Sache war ich mir wie jedes Kind sicher. Meine Eltern durften niemals von meinem Missgeschick erfahren. Sonst würde man mir das Schlafen im Baumhaus auf ewig verbieten. Ich verschwieg also meine Ganzkörperprellung so gut es ging und durfte eine Woche später wieder im Baumhaus schlafen. Weil ich ja ein Fuchs war, wollte ich nicht wieder von da oben runterpullern, also stellte ich mir vor dem Schlafen noch die Aluleiter meines Vaters ans Baumhaus und wollte wieder kurz vor dem Schlafen Wasser lassen. Ich hatte allerdings wenig Lust, die Leiter runterzusteigen. Also schwang ich sie nach hinten und drehte mich mit ihr, im stockfinsteren Garten. Bis heute weiß ich nicht mal, warum ich das
0: gemacht habe. Ich habe mich auch gerade gefragt, <lacht> wieso. <lacht>
1: Natürlich knallte ich mit der Leiter hin. Ich krallte mich natürlich an den Riffeln fest und brach mir beim Aufprall sieben Finger. Dieses Alter. Mal konnte ich es nur so halb verbergen. Zum Glück war der Drang zu urinieren sehr schnell verflogen und ich schaffte es wirklich mit letzter Kraft zurück in mein Baumhaus. Am nächsten Morgen kam ich allerdings nicht mehr umhin, meinen Eltern zu beichten, was passiert war. Meine Finger sahen aus wie Blutwurstkringel. <lacht> komisch gebogen und blau bis schwarz. Mein Vater musste mir drei Monate den Hintern abwischen. Wie unangenehm das alles war. <lacht> oh, das ist wirklich, oh, das ist wirklich eine Geschichte, wo du denkst du, so, war, warum setzt man da noch einen drauf? <lacht> aber man, ist so, ne? man ist da ja schon runtergeflogen und so weiter, ist dann so faul, diese zwei Meter runter zu gehen und, und schwingt mit der Leiter, aber warum eigentlich? Also, das habe ich auch nicht ganz verstanden.
0: Vor allem im Dunkeln, also da siehst du ja nicht mal, <lacht> wann du aufknallst.
1: Das aber das Unangenehmste an der ganzen Geschichte ist wirklich, dass dein Vater ihm drei Monate lang die Hintern abwischen musste, ne? weil das nicht ging.
0: Ja, Ich glaube, wenn du sieben gebrochene Finger hast, dann ist er an beiden, dann, das muss ja an beiden Händen sein, außer er ist ein ganz komischer Typ.
1: Und ich weiß ja nicht, äh, wie alt Jason da war oder so, aber wenn du es vorstellst, er ist vielleicht so 13, 14 und so. Ja. Und, dann ruft, und dann ruft er aber vom Klo: Fertig! <lacht> und du musst, du musst als Faller dann zu, so, zu deinem 14-jährigen Sohn gehen und ihn den Hintern abwischen, der da sitzt mit völlig eingegipsten Fingern. <lacht> <lacht> ah ja, Papa, nee, nee, tut mir leid, ja, ja, ah, hm, ja.
0: Papa, ich muss dich jetzt enttäuschen. Ich muss immer noch, du musst noch mal rausgehen. Genau. Komm gleich noch mal wieder. Doch noch nicht fertig. <lacht> ist ja auch blöd, wenn du spontan musst und der Vater ist nicht zu Hause. Stimmt, der spontan geht nicht. Dann hockst du da die ganze Zeit.
1: Oder kackst einfach in
0: die Hose. Oder so. Ja. Ich sag mal so, da sind die Eltern aber auch sehr darauf bedacht, dass der Junge drei Monate jegliche Chance von Durchfall vermeidet.
1: Auf jeden Fall, der kriegt nur Knäckebrot, Alter. <lacht> drei Monate, der hat nur Zwiebelknäckebrot Zwie gekriegt, Jason. Kannst du sicher sein. Auf jeden Fall. ne und ungesüßten Tee. <lacht> Wie <im lacht> so, so hundertprozentig. Ja. Alles, was stopft, so, ne? Auch, auch Schokolade und so und so. Also, also, und, wenn er, und wenn er auf dem Lokus saß, dann musste er mal so richtig drücken. Es ging gar nichts. Das, so, oh, das, war, das war eine Qual dann nochmal. <lacht>
0: <lacht> das war die Strafe. <lacht> wo du gerade ungesüßter Tee sagst. Wie war das eigentlich in der DDR? Wenn die da im, im, war die da am Landheim? In was? In einem Schullandheim.
1: Im Ferienlager hieß es bei uns.
0: Oh ja, bei uns war das ja während der Schul Schulzeit, deswegen kann es ja nicht Ferienlager sein.
1: Ja. Gab es ja. da
0: auch aber auf jeden Fall abends immer kalten Früchtetee?
1: Es gab sowieso, äh, da, die Versorgungslage war hat da natürlich auch voll zugeschlagen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, weil ich darüber auch für die Auslesung mal Text geschrieben habe, auch über das Ferienlager, dass zum Beispiel auch immer samstags war Duschtag. Hm, mm, lecker. Mm. Also das ganze Ferienlager mit seinen 400 Insassen durfte am Samstag duschen.
0: Aber was? Aber Freitag war der schlimmste Tag im Ferienlager.
1: <lacht> Freitag war schon äh, grenzwertig dann. Ja? Also wir hatten natürlich auch so, so äh, Waschbaracken, klar. Na klar. Da konnte man, konnte man dann so Katzenwäsche natürlich, das ging alles natürlich, ne? aber naja, weißt weiß ja wie das ist, ne? mit Kindern da werden sie von alleine losgelassen und keine Eltern da da wird jetzt auf die Körperhygiene nicht immer so 100% geachtet, sag ich mal
0: Ja, aber wenn man dann wiederkommt, dann ja. freuen sich die Eltern auch immer, dann nächstes Jahr geht es wieder ins Ferienlager Ammoniak äh.
1: Da, ga, da gab es aber tatsächlich wirklich ungesüßten Tee immer, und zwar in so einem riesigen äh, militärgrünen Bottichen, werde ich nicht vergessen
0: Okay, ich kenne das noch aus diesen Edelstahlkannen ohne Deckel. Ja, so Und der so war, war immer gesüßt bis nach Meppen.
1: Nee, das Zucker
0: gab es bei uns nicht. Ungesüßt war der. Ja, bei uns war der gesüßt. Also, aber so richtig, Ungesüßt. richtig gesüßt, ne? Weißt du, auf eine Tasse 14 Löffel Zucker.
1: Und abends dann immer, äh, abends dann auch noch, äh, immer Brote, also Brotscheiben offen und dann so eine Wurstplatte. Mit sehr komischen Erzeugnissen. Ja. Und ich, ich weiß noch, ich weiß noch, dass es auch so Es gab, äh, es gab tatsächlich nur ähm, eine, eine eher eine Regel im Ferienlager. Das war immer, dass alle erst aufstehen durften, wenn der Letzte fertig gegessen hat. So lange oh. mussten, mussten alle am Tisch bleiben. Und ich weiß noch, dass wir In einem Jahr war ich mit meinem Freund Sven. waren wir dann zusammen im Ferienlager. Und ich war so unsterblich verliebt in, in, äh, eine, in, ein, Mädchen, in ein Mädchen namens Maya. Aber sie nicht in mich, sondern sie hatte so einen anderen, so einen Typen, der war, glaube ich, zwei Jahre älter oder so. Den konnte ich nicht auf die Fresse hauen, das ging nicht, weil der größer war und stärker. Und äh, dann war der letzte Tag und wir wussten schon so, okay, ja, heute Abend ist nochmal mal große Abschlussdisco und da wird wieder geschwurft und Engtanz und so, ne, du weißt Bescheid. Mhm. Und ich war, schon, ich war schon ganz, ich war ganz niedergeschlagen und dachte so, oh ja, toll, ganz große, klasse jetzt und so, ne. Und Sven hat dann so meine mein Nöte gesehen und hat dann das einzig Richtige gemacht. Und hat das Abendessen um anderthalb Stunden rausgezögert.
0: <lacht> das Brot fiel <lacht> weil, weil einfach, langsam rein. Weil, weil er einfach
1: immer noch gesagt hat, so, ach ne, komm, eine Schmalzstulle geht noch.
0: <lacht> Aber muss man sagen, guter Freund, ja, nicht, guter Freund. Ja,
1: eben, ich will gerade sagen, das war eben so, da hat man mal gesehen, da habe ich das erste Mal in meinem Leben wirklich auch gesehen, ne, so was Freundschaft eben auch tatsächlich ausmacht. So, dass man einfach mal sagt, war egal. Dem war so schlecht an dem Abend, kannst du dir nicht vorstellen oder so, aber es war es, das war es ihm wert.
0: Und der, der Schwarm von Maya saß da mit seinem Fukuhila auf Hochglanz tupiert. Also, alle, alle
1: waren, es waren alle komplett genervt, wirklich. Weil es natürlich allen scheißegal war, dass Maya sich mit dem anderen Typen da vergnügen wollte. Das war, das war denen ja egal, im Grunde genommen. Und sie hatten einen richtigen Hass, einen richtigen Hass auf Sven, ja. Aber der saß da mit, seinen, mit einer Gemütsrühe am Tisch und. Ach nö, ich glaube, also ein bisschen Hunger habe ich doch. <lacht> <lacht> ja, ah, ich
0: sehr vergessen. schön. Ich äh, war früher immer in der, ähm, der Schule im Schulandheim Verdener Brunn. Da muss man mhm. aber zu sagen, das ist von, äh, von meiner Schule, glaube ich, neun Minuten Busfahrt entfernt. Also <lacht> <lacht> wirklich nah dran. Das ist äh, irgendwann mal so in den Nachrichten gewesen, weil da war dieser, der, das, äh, das Phantom, dieser schwarze Typ, dieser schwarze Mann, der, der sich da irgendwelche äh, Kinder ja. rausgecatcht hat. Ähm, ja, kurz bevor ich dahin gefahren bin, aber mich hätte der auch nicht mitgenommen, haben meine Eltern mal gesagt, die hätten mich freiwillig zurückgebracht. Ähm,
1: du warst auch zu so schwer wahrscheinlich.
0: Nee, damals so. hatte ich ja. Ich sah aus wie so ein Biafra-Kind. Ich hatte immer, ich war mal hart am Untergewicht. Bei mir war Blutabnehmen sehr einfach, weil man konnte alle Arterien sehen. Okay. Äh, aber worauf ich hinaus wollte. Äh, Habe ich gerade vergessen. Annie Quatsch. <lacht> ich weiß noch bei uns im Schulterheim ist man mit seinem, äh, mit seinem äh, Teller nach vorne gegangen zur Theke und da stand so eine Frau in so einer Plastikschürze, äh, so einem dicken dicken Gummiplastik und mhm. die hat immer gesagt Bier, Schinken oder Käse <lacht> und dann wirklich fast alle Schüler so Käse, Margarine <lacht> oder gar nichts, gar nichts und dann kam immer <lacht> eine Scheibe Schwarzbrot eine Scheibe Käse und gesüßten Tee. Mmm, lecker. Da musste man das Brot nach fünf Minuten in den, in den Tee halten, damit das überhaupt genießbar wurde.
1: Also ich muss sagen, ich habe das, hab das wirklich geliebt. Also ich war ein ganz, ganz großer Fan von Ferienlager. Ich bin auch mal mit großem Genuss teilweise auch zweimal gefahren äh, im Sommer. Also einmal von Betrieb meiner Mutter. Das waren ja mal Betriebsferienlager. Also einmal von Betrieb meiner Mutter, einmal von Betrieb meines Vaters oder so. Und äh, habt ihr das auch gemacht, dass es dann auch so eine Nachtwanderung gab? Auf jeden Fall. Ja, bei uns war im Ferienlager war immer auch so eine, so eine goldene Regel, dass die äh, die große Gruppe, das eine Große Gruppe waren die also mit den ältesten Kindern, die waren dafür verantwortlich, eben äh, ja, Schabernack zu treiben, ja, also Streiche zu spielen, also die die anderen Kinder ein bisschen zu, zu gruseln und alles solche Sachen halt. Oder
0: Sagen wir, so, wie ne? es ist, die waren dafür verantwortlich, dass die jüngeren Kindern komplett in die Hose scheißen. So ist es. Ich ja, weil ich am, weiß, am Samstag war ja Duschtag, ja. dann ist es ja nicht so schlimm, wenn die eine Nacht ein bisschen doller riecht.
1: Ich wollte es ich nicht so krass ausdrücken, aber im Grunde war es das. Und wir hatten uns wirklich echt, ich war dann endlich, endlich war ich auch in einer großen Gruppe und wir hatten so krass vorbereitet. Wir wollten dann ähm, von einem Baum zum anderen so schwingen, wie, wie Tarzan. Und hatten aber hinten so, äh, so, n, so eine Holzplatte im Rücken, die hatten wir irgendwie festgemacht, und eine Axt drin. Und mit Ketchup und so weiter, ja. Und das sah aus, als wenn ich eine Axt im Rücken hätte. Und das war alles total top, top geplant und so weiter. Und dann haben wir sie gehört, wie sie. sie ne? Und dann, oh ja, hey, ja, die kommen gleich. gleich. Gleich geht's los, ey, pass auf, bist du bereit? Ja, ja, nee. Hey, warte noch, warte noch, warte noch. Und die Stimmen kamen mal näher. Und dann wurden die Stimmen leiser. Und noch leiser. Und dann waren sie weg. Dann sind die irgendwie einen anderen Weg gegangen und kamen gar nicht <lacht> bei uns vorbei. Und wir saßen dann da auf unserem Baum und es knisterte und knasperte über. Und wir haben uns wirklich fast in die Hose geschissen vor Angst, weil wir in den dunklen Wald saßen. Und, und wir nicht wussten, wo die anderen sind und so weiter. Oh nee, es war, es war, das war, das war ein großartiges Erlebnis. Schön, die anderen wollten wir schön, ja, schön gruseln lassen. Und dann mussten wir eben durch, mitten in der Nacht eben durch den Wald wieder zurück ins Ferienlager. Auch eine schöne, schöne Erfahrung, kann ich dir sagen, wirklich.
0: Ich, ich habe noch aus, dem, aus den Sommerferien auf dem Campingplatz in einem, äh, an einem Tau war ein, ein äh, Reifen befestigt, in dem man sich reinsetzen konnte. Und mhm. dann sind wir immer auf Höhe des festgemachten Taus gegangen und sind quasi in den Reifen gestiegen und von dem Ast gesprungen. Und dann schießt man ja in die Tiefe wie Bungee-Jumpen und dann schwingt man so durch die Gegend. Ja. Und ich weiß noch ganz genau und liebe Grüße an ihn, an Jens, dass Jens unten stand, ich in die Tiefe sprang und ihn mit den Füßen voraus gegen den Brustkorb schwang <lacht> und ihn aus dem Bewusstsein kegelte. Oh, oh, oh. Aber wir haben das einzig Richtige gemacht und sind dann einfach gegangen und haben unseren Eltern Bescheid gesagt, dass Jens von der Schaukel gefallen ist. Genau. Und er, er durfte dann eine Woche nicht schaukeln.
1: <lacht> Klassiker.
0: Was ist ja auch so unvorsichtig, ne? Und wie ihr
1: sagst was, Christian, Klassenmobbe.
0: Er konnte sich da gar nicht mehr dran erinnern weil er, Ach, sorry, er stand da okay. wohl Und dann kam ich so, und Ich kam halt sehr unvorbereitet Er drehte sich und dann schlug ich ein <lacht> Naja, äh, kommen wir mal zurück zum Thema Bernd hat uns geschrieben Und wir haben es einfach genannt, weil es nur so ging Beulen Bernd. Ich war schon in meiner Kindheit Ein großer Schwitzer Egal, was ich bei den Temperaturen wie aktuell über 20 Grad machte, ich hatte sofort überall Schweißflecken. Danke, Bernd. Genauso, wie vorhin schon angesprochen, geht's mir auch. Und Dominik auch. Ja, Oder ich? Na, es geht. Nein, du bist kein Schweißfleckentyp. typ nee, Bei mir geht es schon bei 15 Grad los. <lacht> ah, stimmt. Das war mir alles mega unangenehm. Ich fasste also einen Entschluss. Ich wollte mich selbst mal darauf trainieren, Hitze zu ertragen. Ich krabschte ständig ins heiße Spülwasser, hielt es aus, die Teller direkt aus der Spülmaschine zu nehmen, wenn die noch heiß waren, oder wischte mit den Fingern durch die Kerzenflammen. Irgendwann wurde ich leider übermütig und hab in die Fritteuse gefasst.
1: Oh, nee, <lacht> Bernd, Alter, was ist bei dir, ver was ist Vor denn bei <lacht> dir verkehrt? Vor
0: allem oh. eine Zehntelsekunde durch eine Kerzenflamme zu, ich krabsche mal in 180 Grad heißes Fett. Ich sag mal so, meine Hand sah aus wie ein sehr ekliges Wiener Schnitzel. Sehr wellig, aber wenig knusprig. Und vor allem voller Blasen. Eigentlich sah es mehr aus wie die Hand von einem Vollidioten, der in die Fritte gefasst hat und sich 20 Brandblasen zugezogen hat. Habe ich daraus gelernt? Nein. Nur vier Monate später wollte ich möglichst kälteempfindlich werden, äh, Kälte unempfindlich werden, um bei den sinkenden Temperaturen möglichst lange auf den Pullover verzichten zu können. Sonst hätte ich ja wieder gleich angefangen zu schwitzen. Und dann habe ich mir mit Ice -Spray eine Hand betäubt. Mann, war ich dumm. Mit 17. Ich hatte eine riesige Frostbeule auf der Flosse. Ich muss in dem Jahr ausgesehen haben, wie der Junge mit, den wieder, mit der wiederkehrenden Beulenpest. Boah, <lacht> mit Eisspray, sich so eine Minute auf der Hand sprühen, ist ja auch nicht so angenehm.
1: Ja, kennst du das noch? Das war doch früher beim Fußball immer, wenn er...
0: Ja, in äh, den großen Metallkoffern, in denen sonst nichts drin war. <lacht>
1: genau, es war nichts drin. Es waren so wie zwei Binden drin, eine Bandage und dreimal Eisspray.
0: Genau, aber wenn ihr mal gefragt habt, habt ihr Eisspray? Nee. Nee, wir haben kein Eisspray. <lacht> Für euch nicht. Ja, echt. Und dann wurde das, das ich
1: natürlich auch immer. Es wurde natürlich nicht, wenn du ne, nicht wenn du eine skiman hat hattest, nicht auf den Stutzen, sondern Stutzen runtergezogen, schon weg und dann auf die nackte Haut Eisspray drauf. Ne? Zack. Oh nee, und ich dachte auch Aber mal so, da steht, steht da extra drauf, nicht direkt auf die Haut sprühen. Ja, das ist egal. <lacht> Man also, muss, muss auch Kälte. dazu sagen.
0: Es war nicht so ein Klick und dann war es wieder gut. Es war bei uns im Verein immer. So 15 Sekunden. Die Flasche muss leer sein, wenn das, wenn das nicht mehr wehtun soll. Oh, muss mein Unterschenkel einer plötzlich so ganz dünn, weil die ganzen Arterien sich verzogen haben. Ganz so Blut aus dem Bein gesaugt. Ja, Eisprit,
1: es war Universalwaffe für alles, ne? Das Echt? war wirklich.
0: Ja. Wenn du auf den Rücken gefallen bist, musst du so Angst haben, dass dir einer irgendwie die Bandscheiben erfriert, dass du den Rücken nicht mehr bewegen kannst.
1: Es <lacht> war auch wirklich so zusammenprall zwischen zwei Leuten. Ja? Risswunde, an der Augenbraue, egal. Eisbrei drauf. Zack, drauf.
0: Flüssiges ja. Pflaster im Prinzip, ne?
1: Und dann noch schnell die Bandage rausgeholt aus dem Koffer und <lacht> um den Kopf gewickelt. Das geht schon. Das hält so. <lacht> Bis zur Halbzeit ist alles wieder gut. <lacht> Du hattest ja auch nie einen Mediziner, das war ja immer der Betreuer, so hieß ja. er immer, ne? der, der Betreuer, der, der, kennt der, sich der, aus. Der, der Betreuer, das war der Typ, der im Grunde mit die, die Trikots mit nach Hause genommen hat zum Waschen, ja, also <lacht> das war der Typ, der gesagt hat so, Verletzung auf dem Platz, das mache ich mal Erste Hilfe,
0: -mäßig. kein Problem, Ey, wo tut denn weh,
1: was hast du da, Zerrung, ja, ja ist kein Problem, Eis drauf,
0: <lacht> wo du gerade sagst, Trikots waschen, ähm, bei uns in der Jugend war das so, dass ähm, das bei den Eltern rumging. Also dass jedes Elternteil mal die äh, Bürde hatte, diese scheiß Trikots zu waschen. Was, denn, was und, hast du
1: gespielt? In der Kreisliga oder was?
0: Ja, yeah, und dann war es so, dass, dass es so Eltern gab, die waren sehr unbeliebt. Und da muss ich sagen, da habe ich auch mal eine Grätsche gemacht, da war nicht mal ein Gegner im Weg. Also da, da bin ich einfach gedacht so, ach komm, lass die mal waschen. Ich grätsche doch neunmal hier hinten ganz <lacht> alleine in der Abwehr. Wir schießen zwar vorne gerade ein Tor, aber da muss ich auch mal grätschen. <lacht> Ich bin den halben Platz ins Trigo gearbeitet. Finde ich gut. Ja, du hast noch einen. Ich habe auch noch einen. Ich habe
1: noch einen, auf jeden Fall. 244 sind die schon. Das ist ja wahnsinnig, unfassbar. Anonym eingesendet, ja. Und äh, weiß gar nicht warum, weil die eigentlich wirklich super lustig ist. Aber naja, Titel, Titel ist auch sehr schön. Hat sich Sebastian ausgedacht. Siehst du mich? Ich höre so schlecht. Ich dachte als Kind mal, ich hätte die Ohrenstöpsel meiner Mutter gefunden. Hab die auch brav auf dem Flug zu meinem Vater ausgepackt und mir in die Ohren gesteckt, damit ich den ganzen Fluglärm nicht ertragen muss. Ja, meine, eigentlich war ich fliegen gewohnt. Meine Eltern waren geschieden und mein Vater lebt in Thailand. Hab gar nicht verstanden, was die Leute immer so toll daran fanden. Um mich herum haben alle gelacht. Ach, was fanden die meinen Anblick lustig. Mein Vater sammelte mich bei der Ankunft ein. Auch er musste lachen. Dann zog er mir die Tampons aus den Ohren, <lacht> mit denen ich geschlagene sechs Stunden im Flugzeug saß. Noch heute will ich bei dem Gedanken im Boden versinken. <lacht> das ist so großartig. hat sich erstmal die Tampons seiner Mutter in die Ohren gesteckt.
0: Hätte da nicht mal eine Stuart sagen können: äh. Alles okay?
1: Nee, er ist, ja, er, ist ja, er ist ja nach Südostasien geflogen und in Südostasien... Also viel Höflichkeit, äh, ja. Genau, ist ja sehr höflich, sind die ganz höflich, die machen das nicht. Also, ne, das wäre natürlich, wenn die jetzt hier nach, keine Ahnung, also von Thailand nach Deutschland geflogen wärst mit, es, mit Lufthansa oder so, wäre es natürlich anders
0: gewesen. Dann wäre ja, Helga... Schon eine gescheuert und gesagt, lass den Scheiß. Genau, Helga
1: hätte, wäre schon vorbeigekommen, hätte gesagt, so, jetzt, aber Junge, jetzt ist auch gut hier, ne? Wir sind hier nicht bei, bei den Hotten. Ryanair. Jetzt, jetzt reicht's hier. <lacht>
0: Aber das Gute ist ja, wenn er zwei Tampons genommen hat, wenn einer aus dem Ohr fällt, er könnte sich halt die Fädchen aneinander binden, dann fällt er nicht so weit weg. <lacht> ich mache nochmal also spontan. Okay. Robin haben wir Trendmacher genannt, weil ich es irgendwie auch ganz lustig finde. Urlaubsreise 2019 mit meinen Eltern. Ich war großer Freund von Internettrends. Erst schob ich mir auf der Rückbank einen Teelöffel extra mitgebrachten Zimts in den Mund und färbte die Karren binnen weniger Sekunden staubig-braun. Was mein Vater auf der Autobahn bei 140 gar nicht so lustig fand. Kennst du den Trend eigentlich? Nee. Also wenn du so einen Löffel Zimt in den Mund nimmst, das, das kann halt keine Feuchtigkeit aufnehmen. Also kannst du Zimt nicht so gut in Wasser verrühren. Das staubt wie die Hölle und du musst auf jeden Fall loshusten und alles um dich herum wird braun. <lacht> Dann, und das finde ich noch viel besser, kurz nach der österreichischen Grenze schmiss ich im Fahrzeug ein Mentos in meine Cola.
1: Okay, das kenne ich auch. Das ist <lacht> eine Fahrzeug. schöne Sauerei.
0: Im Fahrzeug. Ich meine, welchen Gedanken hattest du da? Meine Eltern sind wortlos mit mir zurückgefahren, ohne das Fahrzeug zu reinigen, ohne ein Wort zu sagen. Was wäre ich gern angeschnauzt worden? Sie fuhren schweigend nach Hause. Aber sie sind danach wieder los in den Urlaub. Ohne mich. Sie haben mich abgesetzt, ins Haus gebracht, zwei Rollen Cewa geholt und sind wieder los. Ich saß drei Wochen zu Hause. Alleine. Als 15-Jähriger. Mit nur 20 Euro und meinem Ersparten in meinem Sparschwein. Das hätte man im Nachhinein dem Jugendamt auch nicht erzählen dürfen. Wenn Freunde übrigens gefragt haben, warum ich auf den ganzen Urlaubsfotos nicht drauf war, hieß es immer, der hatte einen ganz schlimmen Sonnenbrand und blieb im Haus. Da wollten wir auf Nummer sicher gehen. Im Haus war ich wirklich. Nur nicht im Ferienhaus. Es hätte so schön sein können. Du musst auch sagen, die Eltern sind auch knallhart, ne?
1: Ja, ich würde eher sagen, die Eltern sind konsequent.
0: Ja, das sind Eltern, die 10 bis drei und ziehen dann durch.
1: Ja, genau. Also ich, ich denke auch so. Die haben einfach gesagt so, ja, klar, wenn wir jetzt was sollen wir dem jetzt, ne? 15 Jahre alt, was willst du mit dem machen? Einer aufs, eine aufs Maul hauen geht, geht nicht. Alle anderen Strafen, na, passt jetzt irgendwie nicht so richtig oder so, ja? Kriegst kein Taschengeld im Urlaub oder was weiß ich oder so, das ist ja auch alles, deswegen einfach ganz lässig, umgedreht, <lacht> rausgeschmissen und wieder losgefahren. Tschüss. Aber da muss man auch sagen,
0: Robin ist damit wahrscheinlich der jüngste Hörer, der uns je geschrieben hat.
1: Ach so, weil jetzt Urlaubsreise 2019, ja. Also
0: ja, da war er 15, dann ist er jetzt 17. Robin, du kannst also dich 15. immer noch beim Jugendamt melden, ne? Also <lacht> schreib uns gerne, Dominik, schick dir die Nummer vom Kinderschutzbund.
1: <lacht> nee, mach das nicht, Robin. Nimm es einfach auch mal sportlich hin. Ich finde, das sind die Ältesten. Du, du hast auf jeden Fall konsequente Eltern. Ich meine, da muss man sich auch mal drauf, ne? Das kann man ja auch mal so für sich auch registrieren. Äh, auf jeden registrieren. Fall, auf jeden Und Fall. kann sagen, ich kann mich darauf verlassen, dass mein Vater, wenn er was macht, wenn er das sagt... Dann, dann zieht, zieht er das auch durch. durch, dann zieht er Wobei, das durch.
0: Er hat ja nicht gesagt, er ist einfach wortlos zurückgefahren. Ja, ja. Er
1: es nonverbal.
0: Aber jetzt jetzt stell dir erstmal vor, du bist der Vater, ne? Und du sitzt gerade in deinem Auto, du fährst über die österreichische Grenze und von hinten hörst du das Zischen von einer Colaflasche und dann schwappt sie durch dein Auto in höchster Geschwindigkeit. Was willst du auch machen? Ja. Bei 140. Ist das nicht so lustig? Nö. Obwohl in Österreich darf man nicht so schnell fahren wahrscheinlich.
1: Vor allen Dingen, das, das Ding ist ja auch so, du musst dir jetzt vorstellen, einfach, die sind losgefahren und vielleicht haben sie das ganze Jahr einfach geackert, wie die, wie die Geisteskranken und haben sich gefreut. Urlaubsreise, endlich. Drei Wochen mal raus aus der ganzen Scheiße. Und dann hast du hinten Robin
0: sitzen. Den Idioten in der Familie. Ich,
1: ich mach da mal ein paar, ich mach da mal, ich, ich mal ein paar Trends, Freunde. <lacht>
0: Ein Experiment nee, habe ich ey, ey,
1: genau. ke ke keine Panik. Ey. Es geht alles gut. <lacht>
0: Freuen wir uns auf den nächsten Urlaub, wenn Robin hinten den Bunsenbrenner auspackt. <lacht> 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 ah, ja, wenn ihr das mal machen schön. wollt, wie Robin und uns eine Jugendsinne schicken wollt, dann macht das gerne an hüftgoldpodcast.gmx.de
1: So ist es. Oder auch gern andere Sachen, die ihr schreiben wollt. Ja, ihr könnt auch Anregungen, Kritik irgendwie loswerden, äh, das, ne, uns irgendwelche Fragen stellen. Was weiß ich, was gibt es noch? Ja, ja Sachen, Rezepte,
0: die, Ideen, alles was euch einfällt. Kritik gerne auch, äh, wie, wir, wie ja. wir die Folgen nennen. Ähm, ja. wenn Vielleicht ich
1: meldet, sich, meldet sich auch der Sohn vom tatschikischen Staatspräsidenten und sagt, hier: du hast aber vergessen, wir haben hier noch was ganz
0: Krasses vor Ort. Einen großen Badesee. Zum Beispiel, ne? Und vier Atomkraftwerke.
1: Mhm. Mhm. Haben, sie, haben sie übrigens nicht, also...
0: Nicht mal das, hab ich, schade. habe ich recherchiert. <lacht> okay, es gab ja nicht mal ein Unglück. Mann, wie traurig. <lacht> Dominik, hast du denn noch irgendwas auf dem Zettel? Ich habe nix mehr. Gut, wir haben auch vor der äh, Folge besprochen, dass wir beide gar nichts auf dem Zettel <lacht> haben. Von daher hätte ich nicht fragen müssen. Aber ey, dafür haben wir uns gut eine Stunde zehn durchgehangelt. Ist gar nicht aufgefallen. Doch, ich,
1: doch ich hatte zwei Sachen auf dem Zettel, ja? Ja, ja, gut. Nationalhunde und und, und dieses, äh, das Mentalitätsmonster Kai Havertz. Der hat <lacht> immer, so gleich, immer, immer gleich so ausrastet, wenn er mal ein Tor geschossen hat. ja.
0: Vielleicht freut er sich ja äh, gegen die Ukraine, wenn sie dann äh, ein Tor kassieren. Naja. Nee,
1: ein, einer, der eine hat mir geschrieben, übrigens, das fand ich ganz witzig, äh, bei Facebook, der hat da geschrieben so, ja, der freut sich deshalb nicht. Ich meine, der hat das entscheidende Tor im, im Champions-League-Finale geschossen und ist jetzt Champions-League-Singer. Jetzt hat er mal ein Tor geschossen in einer, einer EM-Vorrunde. Ja, na gut.
0: <lacht> ja, gut, man muss das es, kann man, auch muss sein. Einfach,
1: man muss es mal so ein bisschen auch, weißt Für sich auch einordnen Und dann sagt er wahrscheinlich auch so Ja gut, ist okay, aber ich meine, ist es war auch Portugal wert. Es war Portugal
0: Ist wohl wahr, ist wohl wahr. Ja. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat Dann abonniert uns bei Spotify Apple Podcast, Deezer, YouTube Und wo auch immer ihr diesen Podcast hören wollt Man findet es wirklich äh, viel Wir haben in unserer Statistik gesehen Auch eine russische Bot-Seite bietet diesen Podcast an. Wir wissen nicht ja. genau, warum, aber wir weiß, haben da sieben Hörer. <lacht> ja, sieben Hörer. Grüße Vladimir, an die. Vladimir, Vladimir,
1: Vladimir Irina,
0: Ivan, Straswutje, et ja? so, so ist es. Ähm, gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast, schreibt uns irgendwas, ähm, gebt auch dem Buch Ich will eine Schlange, eine 5-Sterne-Bewertung. Kauft es gern, tut Gutes, nicht nur für uns, sondern auch für die sos dafür weltweit. Und jetzt, wo ich das alles zum 69. Mal gesagt habe, bleibt mir nicht viel anderes. Äh, 69. Und dann das mit der Geschwisterliebe, das ist mir alles zu viel äh, sexuell aufgeheizt, Dominik. Schlimm. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, schreibt uns. Wir freuen uns darüber. Und jetzt bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer, Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nein. Macht's gut, Nachbarn.
1: Ciao. Ciao. <laughs>